0: torcida tricolor rockflu, saudações minha gente estamos estreando a temporada 2008 aqui no Flow, que chega como sempre aí pelas ondas da rádio TT a rádio da torcida tricolor Eu sou o Gustavo Aladrares aqui na nossa tradicional cabine de comando Juntamente com o Serginho, seguindo em frente, enfim, aqui com essa nossa dobradinha que é campeã: futebol e rock'n'roll. É uma dupla de peso, né? Mas e aí, Serginho, 2008 tá prometendo, né, cara? Fala aí, Gustavo. Pois é, meu camarada, 2008 tem que ser o um ano, hein? Tanto pro futebol quanto pro rock and roll, como você falou aí agora. Afinal, além do flusão na Libertadores, estão rolando promessas de grandes shows de rock esse ano no Brasil. Estão falando aí: White Snake, Rush no clínico, o Paul nos vocais, enfim ou seja, tem tudo para ser um grande ano meu camarada, eu acho que esse ano vai ser só alegria pra gente, hein? tanto nos palcos como nos gramados, pelo menos é o que a gente tá esperando né é, pode crer, a torcida pelo menos vai ser grande aí para isso acontecer né isso a gente pode garantir bom, para gravar aqui esse primeiro programa do ano com a gente, a questão de convidar uma figura que é especialíssima aliás, ele não foi convidado não, na verdade foi intimado a comparecer eu tô falando é do Ivan Marinho que além de músico e dos bons, ainda é tricolor de carteirinha. Ele é guitarrista e vocalista da Beale Street, banda de blues e de blues rock, aí formada ainda no século passado, né? no ano de 1999, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Banda que foi, sem dúvida, um dos destaques aí do terceiro Festival Nacional de Blues, que rolou no ano passado no Circo Voador, e que a gente teve a oportunidade aí de cobrir. O festival foi bem bacana, e a Bill Street... Esteve por lá mandando ver. E aí, boa, tudo beleza, meu irmão? Feliz 2008, é. Né? E seja bem-vindo aqui ao Rockflow.
1: Beleza, rapaziada? É um prazer enorme estar no programa. Inclusive, assim, a, a grande felicidade de estar nesse programa é porque eu acho que pela primeira vez eu não estou a fome com a vontade de comer, né? É, falar de música é, poderia ser chachado, né? Até samba poderia ser outra coisa, mas, pô, rock fluminense, eu acho que não tem coisas mais afins inclusive, eu acho que a única torcida que cantar um rock, né, pelo menos a gente cantava a música do Queen, né, cara e eu é, acho é isso verdade. sensacional, eu, 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 eu tô muito feliz de estar participando aí do, do programa, assim é, para falar a verdade, desmarquei dois, dois, duas reuniões que tinham lá no estúdio hoje para poder estar aqui, porque é, é muito importante para mim poder estar hoje junto dando o meu parecer, dando alguns toques vou falar alguma coisa do cenário de Blues aqui do Rio é, para um público tão direcionado num um programa tão orientado e para um público que tem tanto a ver com o trabalho que eu faço
0: legal, Ivan, legal para quem não sabe, o Ivan é filho de um grande craque das antigas do Fusão que jogou na lateral esquerda entre os anos de 1927 e 36. e corrija aí se eu tiver errado, Ivan Aliás, pô, eu acho que estou até uma Copa do
1: Mundo como jogador do Fluzão, né, cara? Sensacional. Sim, isso, cara. Sensacional. É, cara, cara e você falou das antigas, bota antigas nisso, assim, né, cara? Eu tenho 41 anos e.. e pô, eu, eu, meu pai, se estivesse vivo hoje, teria 97 anos. Né? Eu fui um filho assim, tardio, eu, fui um casamento tardio dele e meu pai jogou no Fluminense de 27 a 36 mas meu pai é, foi escoteiro do Fluminense e, e foi é, triatleta do Fluminense mas ele jogou mesmo futebol na época dos amadores ainda assim quando jogava-se por amor ao clube, por amor à camisa e às cores que se vestia e o Fluminense foi tricampeão em 36, 37 e 38 ele foi campeão é, nesse primeiro ano ele jogou com João Coelho Neto, que era o famoso preguinho era foi o primeiro jogador da seleção brasileira A fazer um gol em Copa do Mundo pelo Brasil E isso eu tenho muito orgulho dele ser um tricolor Aliás, assim, eu falo tricolor com algumas ressalvas Porque tricolor somos nós E somos os primeiros tricolores do Brasil Então quando eu fico muito chateado Quando eu vejo falar que Grêmio é tricolor Que São Paulo é tricolor Simplesmente que eles têm preto na cor E preto não é cor né? é, Assim, é a ausência de cor, né? mas enfim, então nós realmente somos o único clube tricolor, pelo menos o primeiro, e, e bom, enfim, o, e o Preguinho foi um grande jogador e meu pai jogou com ele, jogou na época com ele, meu pai foi pra Copa de 30, e meu pai é, pela seleção brasileira, meu pai foi reserva, é, lateral esquerda, e, e o, meu pai foi campeão pela seleção brasileira, daí já como titular, em 32, uh, uma Copa que chamava-se Copa Rio Branco, que era muito mais importante na época do que a Copa do Mundo, que era uma Copa que disputava-se. É, tinha a Copa Roca e a Copa Rio Branco, uma contra o Uruguai, outra contra a Argentina, que eram uma, uma é, Copa de dois jogos apenas, mas para a gente o que importava era que nem isso, como se a gente jogasse com o Flamengo, entendeu? Era o Brasil jogando contra o Uruguai ou contra a Argentina, e eram esses os jogos, que, as Copas que realmente o povo se, se prestava mais atenção meu pai foi jogador nessa época e assim, é um grande orgulho saber que é, meu pai tá na história do Fluminense é, inclusive tem várias menções honrosas a ele lá na, na no salão de troféus, do, na sala de troféus do Fluminense e no Flu memória que é um departamento que o Fluminense tem e um departamento que eu tenho muito carinho, que é dentro do clube, que guarda todas as histórias e todos os, os recortes de jornal, jornal de de todas as épocas é, é a história do Fluminense real então quem quiser dar uma chegadinha lá é de graça, é só falar com o Zezinho que é um cara que toma conta do acervo do Fluminense por amor ao Fluminense é um cara que tem um, uma devoção ao Fluminense emocionante e, então quem quiser saber da história do Fluminense é, dá uma chegadinha no Flu Memória que vai ficar de várias coisas que aconteceram na história do Fluminense e o Fluminense, aqui única único, mais uma ressalva, é o um único clube que veio do futebol. Então, assim, não, nós não temos regata no nosso nome, né? Nós somos Fluminense Futebol Clube. Então, futebol vai é com a gente né? <risos> Realmente, torcer para clube de regata é brincadeira, né, cara? Mas eu nunca fiquei na, 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 no estádio de remo, pô, torcendo, pô... <risos>
0: Mas é bacana demais aí Esse lance teu pai Deve ser um puto orgulho pra você, né cara Com certeza, craque do Flojão Jogador de seleção isso num tempo que não era qualquer Não chegava lá, né Hoje é mole Qualquer perna de pau Veste a Tá aí o glorioso Afonso Que não me deixa mentir Mas antes não era assim, né Parabéns aí por esse teu DNA Super caprichado Aliás, diz aí Tu chegou a jogar bola também, cara Geralmente, filho de peixe Sabe como é que é, né
1: Cara, eu, eu fui meio meia armador, joguei um pouco, não joguei muito, assim, chegando fazendo fazer a Escolinha do Fluminense durante um tempo. E uma coisa que tinha, assim, meu pai não ligava muito, que eu, nem que eu fosse tricolor ou que eu jogasse futebol, ele não tinha muito esses caprichos, apesar dele ser, dele ser muito tricolor. O pessoal das antigas não, era, não tinha esse fanatismo. E, e a minha opção pelo Fluminense foi gratuita, assim... E, e hoje quando eu vou no estádio às vezes eu peço a ele assim pô pai onde você tiver aí dá essa forcinha aí e ontem não foi, um, foi mais um caso né
0: <risos> é até razão bom vamos lá então dar a largada por aqui pessoal daqui a pouco a gente sai com esse papo, uhum. aqui, Ivan agora tá na hora do rock and roll e o rock and roll finalmente tá de volta pessoal com força total só na caixa aí
2: uhum. Looking in on the streets again. Oh, yeah, you think you're in a cookie, baby? You better find yourself a friend, my friend. Get talking truck you love I'm in love. My love is right to the core. Get a truck in love. Just like I told you before. Before, 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 before. before.
3: A lot of friends there, baby. I got no time to mess around. Mm -hmm. So if you only got gotcha to breathe.
2: We go, don't give Eu pensava se o tempo enlouqueceu, o que o ponteiro marcava, no final o maluco sou eu, contra tocando a cuidado, de grau em hey, Uambu De, de 15 graus
0: Essa faixa que acabou de rolar aí foi a 15 Graus em Bangu, justamente da Billy Street, que é a banda do nosso convidado aqui de hoje, o Ivan Maris. Essa faixa é do álbum mais recente da banda, chamada Vibrato, que saiu no final do ano passado e tá bem bacana. Vocês têm feito muitos shows, o álbum tá vendendo bem? Mas vem cá, cara, fala é sério, 15 é. Graus em Bangu?
2: <risos>
0: Pô, só se for um inverno muito rigoroso, hein, meu irmão? Porque Bangu é um verdadeiro caldeirão aqui lá, né?
1: Deixa eu explicar essa pauta aí. É, cara, 15 graus em Bangu foi o seguinte. Foi um show que a gente fez na luta na, na Hermeto Pascual em Bangu. Aliás, um lugar que a gente tem muito carinho, porque temos três fãs, assim, é, energéticos lá, assim, que cobram que a, que a gente vá tocar lá. Foi o problema, cara, é que não tem onde tocar no rio, né? Bom, depois eu falo sobre isso. E 15 graus em Bangu foi uma noite que fez realmente 15 graus naqueles naqueles termômetros que tem de rua, onde é relógio também, né, não tem, tem, tem sempre uma propaganda, porra, cara, tava fazendo 15 graus em uma noite assim, tava garoando, foi uma noite muito fria, em julho de 2003, e, eu, e foi o show do Manfra e do Billy Street juntos. Então o que que Só aconteceu? Tricolou, pô. Só tricolou, ainda tem isso, né? <risos> Aí, pô, o que que aconteceu? Além da chuva, não sei o que, tipo, 20 pessoas na... Na, na, na lona assim, vinte felizardos que viram a gente fazer um show assim eu tava com eu tava com a macaca irmão pô, fizemos um showzaço. foi muito bom o problema é que além de a gente, assim, pagar pra tocar quase, né, que nesses esquemas que não vai público não, quase não tem dinheiro é, tava um frio muito grande, e 15 graus eu tava saindo de casa e me vi abrindo o armário pra pegar um casaco pra ir a Bangu, meu irmão nunca imaginei isso e foi, foi foi legal, então assim me inspirou para fazer uma música é uma letra assim, muito boba que não tem nada de mais, conta a história é, do, do Joe, que é um amigo nosso, que, que, que é um motorista de táxi, que ele é, apresentou o Billy Street para um cara chamado Arildo que é um, um grande divulgador dos shows de rock, de blues e da cena independente aqui no Rio e Então eu conto a história do Que era um show do Que era, é, é, era aniversário do Joe Que não é o Joe, Big Joe Manfra Mas eu também cito um Manfra Que o Manfra estava tocando doidado pra caramba Legal E que o Arildo também estava na plateia E eu faço um, conto essa historinha Faço uma síntese dessa noite que foi Porque não é nada mais frio do que uma noite de 15 graus do domingo Beleza, mas fala aí sobre a formação atual da Vila Espírita, aproveita e
0: entrega aí, como é que é a distribuição dos times na banda. O pessoal torce pra pois quem é. só tem tricolor ou não? Diz aí.
1: Pô, infelizmente não, cara. São dois tricolores e dois... Eu não falo o nome daquele time que tem as cores de macumba. É... <risos> e... Então, assim, infelizmente tem esses dois caras aí, que é o batera que é o Gil Eduardo, que tá... O Bacalhau, que era o antigo, antigo, antigo batera também, apesar desse apelido, era, era, esse, era esse time aí também. Então, o que, que aconteceu? É, ele saiu, entrou outro, e... mas tem o Magu, que é o tecladista, que é tricolor. Então é o César no baixo, eu na guitarra e voz, o Magu no teclado e o Gil Eduardo na batera. Essa é a formação atual do Billy Street. E a gente está tentando fazer show aí por 4 reais, para cada um pelo menos ganhar um real. Porque no Rio de Janeiro não tem onde tocar, né? infelizmente galera. É a grande verdade, assim, eu... por isso que é, o cenário independente está assim, precaríssimo, não só o de blues, mas o de rock também, de, de, de bandas que estão querendo se apresentar. Eu tenho um estúdio em uma escola de música, uma produtora aqui uh, em Ipanema que é o Bulldog Studio, a Casa de Música de Ipanema e ativa produções que são a gente tenta fazer por onde máximo possível é, botar o pessoal para tocar, as bandas que ensaiam no estúdio é desolador é, é ver o pessoal tentar ensaiar, ensaiar, ensaiar e não ter onde tocar nós que estamos com dois, dois CDs lançados na praça e temos ainda um videoclipe, um fato raro em bandas de blues, no cenário de blues, uma banda tem um videoclipe. E a gente fez esse, esse, esse videoclipe, como a gente não... É, bom, eu mandei pra MTV, passou duas vezes na MTV, passou três vezes no Multishow. Então, aí eu liguei para MTV perguntando, oh, eu queria agradecer a oportunidade e tudo, e como é que faz pra gente tentar botar o clipe pra tocar mais vezes. Aí o departamento artístico me disse que era... Era tranquilo, era só eu falar com o departamento comercial. Aí né? E aí, né, cara, já viu, né? Aí é Dura Não né? preciso falar mais nada, né? E é por isso que o é. cenário... Cara, a, 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 hoje em dia, as pessoas falam é, uma grande mentira que dá pra viver de música independente, ninguém precisa de gravadora média, ninguém precisa de rádio. Isso é uma grande mentira. A internet não ocupou Uh, as grandes rádios comerciais, uh, os selos independentes não uh, desbancaram as majors. Então a grande verdade é que precisa-se, uh, para você viver de música hoje em dia no Brasil, você precisa assinar com uma gravadora major que está tocando na rádio. É o mesmo esquema dos anos 60, 70, 80, 90, a mesma coisa. A internet não mudou esse cenário. Então, por isso que o cenário de blues... É, é, precisa de, de, de pessoas corajosas... E atuantes como vocês... Como Paulão... Como Renato Arias... Que fez o, 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 o Festival de Blues... O Terceiro Festival Nacional de Blues no Circulador. Voador... Pessoas corajosas... E nós, músicos... Também somos corajosos... Porque a gente está aqui... Cara, assim... É triste dizer... Mas eu nunca vi ninguém no cenário do blues comprar um carro zero né? isso é a verdade, é verdade feito para ser dita então assim, é uma pena ninguém consegue viver tocando blues aqui no, pelo menos no Rio de Janeiro então assim, esse é só o meu protesto contra é, toda mentira que rola com, esse, com relação a esse lance de que cenário independente não precisa de nada, precisa sim, cara. Eu tenho um estudo de ensaio, eu vejo a galera ensaiar, 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 não tem onde tocar. Quando grava alguma coisa, não consegue botar em rádio porque você tem, tem que pagar o álbum do Então não tem jeito, a verdade é essa. Então a gente tem que aceitar isso. E, e os que puderem levar seus trabalhos adiante como eu consigo levar o meu como o Big John Manfa consegue levar o dele como o Jefferson com muita, é, com muita coragem consegue levar o dele e outros também, que é o Big Gilson, o Beto Werder o Blues Power, o é, é, Maurício Saad toda a galera que, mais assim, mais uns 10, mais uns 10 trabalhos de blues que estão aqui no Rio é, todo mundo leva com muita dificuldade, mas também com muita perseverança aí os trabalhos da frente.
0: É isso aí, você falou até no, no Renato Arias, você citou ele aí? Outro grande tricolor, né, que inclusive gravou um programa aí com a gente, aproveitar e mandar um abraço aí pro Renato. Mas é. e o César Lago aí, cara, teu parceiro na banda aí? Esse aí não dá para entender, hein, cara? Tinha tudo para ser torcedor do Fusão, afinal de contas ele é neto de um torcedor ilustríssimo do Fluminense. Inclusive, é, foi bem-emérito do clube, né? O, o dramaturgo e escritor Mário Lago. E Como o acabou diz.
1: indo para outro caminho, cara. Enganaram o César? <risos> é, cara. Eu acho que o, o, o César é um irmão, irmão mesmo. Assim, um cara que ele é 10 anos mais novo que eu. E a gente se conheceu lá no estúdio. E. Assim, formamos a banda e, e descobrimos entre nós assim, uma afinidade muito grande, pessoal. E somos assim, muito amigos... Eu sou filho único, então ele é um irmão... Que não é, não é filho da minha mãe nem do meu pai... Mas é um irmão... É o que eu digo pra ele... Cara, você... Só falta duas coisas pra ser perfeito... Ter aquele negócio entre as pernas que, que toda mulher tem... E ser tricolor... Então, meu irmão... É bom que você continue flamenguista mesmo... E homem... Porque, porra... Senão, cara... Eu tava casando contigo... É um irmão irmãozaço do peito... É o cara que eu sei que... É o cara que eu sei que a qualquer momento... Pô, tá aí... A gente batalha... Assim, todo dia pelo Bill Street... Ele é meu sócio na escola de música... A gente batalha arduamente com nossos negócios irem à frente... Nós somos... É, empresários... E, e... Cara, é muito difícil... Trabalhar com isso no Brasil, assim... É... Eu não sei se é porque nas escolas... Não tem... Que nem nos Estados Unidos ou na Europa... Que as, as crianças já aprendem a lidar com música desde criança. Eu não sei, cara, a música é uma coisa muito marginal no Brasil. Eu percebo isso claramente. E, e graças a Deus, eu assim, encontrei um parceiraço que me dá muita força, é, tanto, tanto só no Bill quanto em todos os outros negócios que a gente está envolvido. E está aí, meu irmão. Nasceu com esse defeito, é flamenguista. Mas a gente boa. Rapaz, eu não tenho raiva do Flamengo. Vou falar até a palavra, porque eu não tenho raiva do Flamengo, não. eu, 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 eu mas quer saber? Eu amo o Flamengo. Porque eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo.
2: Como Deixa
1: me deu. Cara, foi o time que mais me deu felicidade.
2: fazer
1: Como eu já estou feliz em cima do Flamengo? Ainda tem uma outra coisa assim que é importante dizer. Flamengo tem mais torcedor. O Fluminense tem mais gente. É, é,
0: por aí. A conta é mais ou menos essa, aqui Bom, a faixa imediatamente anterior que rolou aí nesse bloco inicial foi a Cloud Nine, de autoria do George Harrison, né? Um dos cultu cultuados guitarristas do Beatles. E que, após o fim da banda, teve uma carreira solo bem extensa, tendo lançado aí cerca de 20 álbuns. É. Na verdade, ele nunca parou, né? Ótimo músico, sempre naquele estilo marcante de fazer cada volta não vale a pena enfim, Jorge Harrison faleceu em Los Angeles nos anos 2001, aos 58 anos de idade, e para a gente comentar aqui como curiosidade, enfim pouco antes da sua morte, alguns meses antes, ele gravou uma versão de um sucesso brasileiro, a música Ana Júlia, que fez na época a carreira dos dois irmãos explodir de vez aí em todo o país, o que não deixa de ser interessante, né, um ex bito gravando um sucesso aqui do rock nacional, geralmente acontece Com o orgulho. contrário, né Ivan?
1: Cara, eu, 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 eu fiquei orgulhoso é, Eu fiquei orgulhoso dele ter gravado essa música Aliás, vocês acertaram, assim é, Quase todas as músicas são músicas que eu adoro Em Talk About Love também, que eu sei que vai rolar aí Eu adoro Cloud Nine, cara, é chocante essa música Eu tenho o LP, né, comprei na época, se não me engano, 88, velho. E, e assim, e, e o George Harrison, cara, é, assim, devia ser um cara muito tranquilo, muito relaxo, muito maneiro. pô eu assim, como eu gostaria de ter conhecido, é, uma coisa, é, um fato muito legal que eu achei que os dois irmãos fizeram, que eu bato palma para eles. eles, eles deram a maior rasteira que qualquer artista já deu numa Major. Quando eu falo major Era uma gravadora Porque existem as quatro São as quatro grandes né? Cinco Tem um é. aqui também Se diz grande Mas enfim Então ele deu a maior rasteira Que um artista já deu Numa gravadora Que eu achei sensacional Porque contrataram o, Os dois irmãos Assim Achando que eles iam fazer Só Ana Júlia né? e, e eles fizeram a Ana Júlia E todas as outras músicas E todos os outros discos dele Foram músicas conceituais E não comerciais é, não desculpa, promocional, comercial até Beethoven era. Então é, tudo que foi feito em música e colocado exposto às pessoas ela é comercial, mas não necessariamente promocional. e, e a música é, a música dos meus irmãos ela, ela se tornou conceitual e eles é, é, angariaram um número enorme de fãs diferente daqueles dos fãs de Ana Júlia. Isso, assim, é Sim, é sim, uma jogada de marketing maravilhosa, cara. Eu tiro o chapéu pra eles. sensacionais cara.
0: Bom, é a faixa que abriu essa temporada 2008 aqui no Rock and Floor. Foi em Talk About Love. Foi pescada do primeiro <risos> álbum do Van Halen. Aliás, a gente comentou lá na abertura do programa sobre várias bandas que devem vir ao Brasil esse ano. E o Van Halen é, um, é uma delas. Estão tá rolando um fortes quadros aí que esse ano eles vão aparecer novamente aí pelo Brasil, né? E eles estão em turnê, -se? e parece que estão em grande forma novamente, isso é muito bacana, né? O Van Halen marcou época, uma banda importantíssima do universo do Rock'n'Roll.
1: Pô, eu fui no show deles em 82, no Maracanãzinho, cara. Foi maneiro. Tomara que eles voltem aí.
0: Opa, vamos, vamos torcer aí. Bom, mas voltando aqui, eu papo sobre futebol. O Carioca já tá em andamento, né? Rolaram aí as primeiras rodadas, sábado passado, a nossa estreia. aí o glorioso Cardoso Moreira e... Aí... Na quarta-feira enfrentamos aí o igualmente poderoso esquadrão do Duque de Caxias, que até deu um susto na gente, né? Mas e aí, o que vocês estão achando aí nesse início de temporada até agora? Hein, Serginho? Cara, Gustavo, eu tô gostando desses dois jogos aí. Eu acho que o saldo é positivo. Tem bastante coisa pra ajustar ainda, né? Mas eu tô levando fé aí nesse esquadrão 2008. E você, Ivan? O que, que você tá achando aí?
1: É, eu acho que tinha que ter um, um lateral esquerdo contratado. Ah, eu acho que o Gustavo Neri, é, não acredito que ele, vá, que ele vá se firmar no Fluminense. A torcida, poxa, cara, no, no segundo jogo o tava estava vaiando o cara. Como é que esse cara vai fazer um ano no Fluminense? Não acredito que esse cara vai conseguir ficar no Fluminense. Inclusive, acho que o contrato dele já deveria ser rescindido, porque a torcida, assim, houve uma antipatia direta contra o cara. Então acho que a gente deveria ter um lateral esquerdo e mais um meio de campo. Só contratar mais dois jogadores. Sei que não é fácil isso pro Fluminense também. Fluminense não é nenhum clube milionário, mas é, gostaria muito que o Fluminense tivesse um lateral esquerdo mais confiante e talvez comprar, não sei, cara, comprar um lateral direito é, tá mais mais aguerrido porque o, o Gabriel é muito, ele é muito bom. Mas ele é de Veneta, né? Então, assim, as duas laterais ainda, uh, aparentemente, não, 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 tão, não estão dando liga.
0: Com relação às contratações para o ataque, será que dá para jogar todo mundo numa boa? O, o Leandro Amaral gosta do Dodô juntos, ou você acha que o Renato vai, ter, vai acabar tendo problemas para acertar o time?
1: Cara, eu sou fã do 4-3-3, é, mas 4-3-3 com, com aula eu já acho mais difícil, assim. É, eu, eu acho que o 3-4-3 pode caber. Eu acho que tem que ter três atacantes, sim, eu acho que o time que quer ganhar tem que ter um jogador bom no ataque. E, e a gente na realidade a gente tem quatro atacantes, né? Porque o Thiago Neves, ele é um. Não dá pra dizer que ele não é um atacante. Ele fica ali fazendo aquela coisa de armadura, mas ele é um senhor atacante. E assim, o que ele, que ele fez ontem foi sensacional. o o Leandro Amaral também, pô... O jogo de ontem foi, assim... Era para ser oito a 2 né? Assim, o primeiro tempo era para gente já, já ter empatado, porque o Fluminense meio que massacrou o Dever É, o de é, bola na trave e tudo. E é. isso não deu em jornal nenhum. Inclusive, nenhum jornal falou do primeiro tempo. primeiro tempo o Fluminense estava cambeta, mas mesmo cambeta, pô... Pressionou eles o tempo todo. Eu não é vi verdade. nenhum jornal... Não veio um jornal, nem o Globo Esporte, nada falando do primeiro tempo. Não houve nem nos melhores momentos da Esporte TV, não mostrou nem a bola na trave. É, é, e os é, caras também foram tempo. duas vezes lá só, né, cara? Foram duas vezes, é, fizeram é, dois
0: gols,
1: pô. foram, foram três vezes, fizeram é, dois gols. Teve uma que o Viola quase meteu de novo. Agora, é. no, no, no segundo tempo, foi um massacre, cara. Foi um, um jogo delicioso de se ver e foi aquilo que eu estava falando no início do, da entrevista assim, do programa porque é, uma pequena mudança de dois jogadores bastante medianos, Júnior César e Cícero dois caras que tiveram ano passado aí jogaram o ano passado inteiro não fizeram absolutamente nada demais e o Fluminense teve aquele volume de jogo isso prova a qualidade do, 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 do meio para frente e a qualidade também da defesa acho que o Fluminense tinha que botar o Roger é, de alguma maneira como terceiro zagueiro
0: Concordo plenamente, cara Acho que tá faltando ele entrar nesse time aí Eu acho que ele arruma tranquilamente a defesa do Flamengo Até como cabeça de área Eu acho que ele dá uma arrumada nesse time aí E é. também acho, cara, que esse ano é super importante o apoio da torcida, hein
1: Olha, cara, a torcida ontem botou numa, num, num horário ruim Dia chuvoso e pô, sete e meia da noite É estranho, né Quando não é nove quarenta é, é sete e meia Não entendo esses caras, cara enfim, ele botou 15 mil pessoas no Maraca ontem. Não foi tão pouco assim, não. A torcida Fluminense não é muito de, de ir nos jogos, cara. Mas com um time bom, vai. Quando, quando o Romário veio pro Fluminense, aquele 5x1 contra o Cruzeiro, porra, botamos 70 mil pessoas no Maracanã. É,
0: tem razão. E você, você me falou aqui em off, ô, ô Ivan, que você tem uma ligação com a torcida, você fez parte da torcida na década de 80, Sim. se eu não me engano.
1: Isso. Eu fui da Garra Tricolor eu, fui, eu e os amigos fundamos uma torcida chamada Raça, Raça Flu depois a gente se uniu com a Garra Tricolor ah, frequentei um tempo a Yang Flu mas infelizmente assim, é, eu, eu, hoje em dia eu sou um grande admirador da Legião Tricolor porque é uma torcida que não torce para torcida ela torce o time a Yang Flu ela torce para Young. Yang né? e, e eu já vi assim coisas impressionantes assim de, de se ver é, pessoas vaiando, jogadores, bons jogadores com a camiseta fluminense que estavam com garra por algum problema político, que eu não entendo qual é. E, é eu
3: não, não sei
1: por, e eu não sei por que, que a torcida a, a Young Flu. É impressionante, né? A Legião Tricolor já está maior que a Young Flu. Ontem, pelo menos, é. o estádio estava pau a pau. É, é... E, e inclusive
0: a Ian de estava se aproximando da região, cara. Hoje a Ian já tá com a postura mais light, eles estão ficando tão de acordo, ele tá ficando legal. Acho que esse movimento da região foi super importante, né?
1: Importantíssimo, cara. É uma pena porque Flu, O seu Armando eu conhecia ele. Ele não fundou a torcida, uma a torcida para para pessoas brigarem sair na porrada, matar o outro torcedor de outro claro torcedor. que não eu me lembro quando a Yang Flu uh, uh, tava surgindo, quer dizer, se não me engano é de 70 e pouco, eu comecei no Maracanã em 73, acho que a Yang é ainda mais antiga do que a minha ida no Maracanã, mas eu vejo que, que a Yang Flu sempre foi um, quando era uma torcida de família né? e de, de uma hora para outra virou uma torcida de guerreiro Pessoas brigando, matando, matando torcedor de outra torcida, de Botafogo, do, do não sei da onde. Pô, isso é um absurdo, cara. É, é, o Fluminense não tem nada a ver com esse tipo de gente. Eu acho que existe uma, uma, grande, uma grande maioria da torcida da, da Young Flu não são, não são pessoas assim, mas existe uma galera que, 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 que leva isso adiante. Eu sou radicalmente contra isso Futebol não tem absolutamente nada a ver com isso Eu quero poder, cara, levar meu filho no filho do Maracanã E não ter medo E nem ir pro Maracanã como se eu estivesse indo para uma guerra Que é isso que eu me sinto nos últimos anos ah, Com certeza, com certeza Bom, no próximo
0: bloco a gente vai detonar Somente bandas nacionais A primeira que vai rolar é a Tomada Banda Paulistana formada no final do ano 2000 E cuja formação atual Conta com o Ricardo Alpendre Nos locais, o Rodrigo casais Gomes na guitarra o Marcelo Petro Bueno, pilotando aí o baixo, e o Alexandre Marciano na bateria. Esses caras lançaram até agora dois álbuns, o Tudo em Nome do Rock'n'Roll, que é de 2003, e um chamado Volts que é de 2005, que são bem legais aí. É isso aí, Gustavo, realmente é uma bela banda aí da nova geração, a tomada. E na sequência a gente vai detonar um outro peso pesado, só que esse era é das antigas. Eu, eu tô falando do Sangue da Cidade, banda super cultuada lá atrás nos anos 80, Banda do Figuraça do Di Castro, que era o guitarrista e compositor, enfim, o líder da banda. Ele, que aliás é amigo nosso aqui do Rock Club, nós já fizemos até um programa tendo o de Castro como convidado no ano passado, um especial Led Zeppelin, Figuraça, Grande De Castro. E a faixa que a gente vai detonar por aqui é uma das primeiras composições dele, e se chama justamente Sangue da Cidade. Aliás, foi daí que tiraram o próprio nome da banda, que acabou desaparecendo do mapa, né? lá por meados da década de 80. Mas que segundo a gente ouve falar por aí, saindo aí os retornos ao palco agora para 2008. O sangue fez parte da trilha sonora do filmaço nacional que explodiu no ano passado, o Tropa de Elite. E isso parece que animou aí o de Castro e o resto do pessoal lá. Então vamos torcer aí, quem sabe 2008 não marque então o retorno dessa bandaça, uma das melhores do rock nacional. O Tropa de Elite foi realmente um massacre, hein, Ivan? O que você achou do
1: filme? Filmaço, cara, sim. Pô, muito maneiro. É... Assim triste, né, cara? Ver que é o é, é, é um retrato da sociedade brasileira. Infelizmente, um, um, um filme com, com esse conteúdo fez tanto sucesso entre as crianças. Né? Mas já de um maço, assim, é. você vê roteiro muito bem feito, é, direção muito bem feita... Os atores muito bons Esse mil Esqueci o nome dele Que era o, o outro capitão porra, assim Capitão Fábio Sensacional Porra, cara, o cinema brasileiro nessa, nessa leva aí Depois de, de Cidade de Deus Também outros, outro filme que tem Aliás, o Cidade de Deus tem o um filme Que tem o melhor roteiro que eu já vi na minha vida porra.
0: É, show de bola mesmo, né é, E o sangue é... da Cidade Você curtia? Curte ainda ou não?
1: Cara, eu não conheço muito, cara, eu de casta, eu conto com ele aqui na praia de vez em quando, assim, gente boa pra caramba, eu não conheço muito, eu conheço o Dá Mais Um, que é, foi muito fiz muito sucesso no Circo Voador e na Rádio Fluminense na época, mas eu, eu, eu sinceramente eu não conheço muito, aliás, eu, eu sou um cara muito por fora do, do rock brasileiro dos anos 80, assim, eu gostaria até de conhecer mais, mas na época que o pessoal tava ouvindo esse tipo de som, cara... Tinha um, tinha, uma, tinha um. Eu fui mordido por um bichinho do blues, eu só ouvia Muddy Waters e King e Bikini, <risos> Howling Wolf, cara. Eu, eu, então enquanto a galera tava ouvindo isso, eu, eu só ouvia essa galera. Agora teve um que me fez muito cabeça, mas muito mesmo, quando lançou o som na guitarra é o Celso Blues Boy. Que eu tirava ah, isso. Aí, é. Ficava tocando esse disco incansavelmente. Uma pena o Celso ter assim, te dar uma. A carreira dele, apesar de ainda ser gloriosa, é, ele ter, assim, você não, ele não faz mais sucesso hoje em dia, infelizmente, é, ele vive as, razões, razões, as tá, margens do tá sucesso. Dá tá pra sair um
0: DVD dele aí, tá sabendo, Ivan?
1: E no um voador, um não sei o DVD que ele gravou em outubro no, no circo voador aí, que tá pra sair aí.
0: Dizem que agora vai depois do carnaval.
1: Pô, eu tava lá, né? <risos> Quero muito que Bom, e a gente
0: vai fechar esse bloco com uma banda que apresenta uma sonoridade completamente diferente. A Fone Crio, que também é do Rio, formada em 2004 por veteranos do underground carioca. Eles misturam aí a energia do punk com elementos de power pop e o resultado fica bem interessante. O lema da banda se resume simplesmente a uma palavra. Diversão, que nunca é má ideia, né minha gente? A banda, aliás, firmou contrato recentemente com a M&M 1 Records, quando saiu aí o EP deles intitulado... Loves Me So, Loves Me Not, contendo sete faixas. A fone é formada pelo Sal, que faz as guitarras e a voz, pelo Matheus Simões, que manda ver lá no baixo, e pelo Hugo Fará, que detona na bateria. A música dele que a gente escolheu, para jogar por aqui, se chama Yo Aliás, a fone ainda tem uma outra curiosidade bacana, né? O baixista da banda, o Matheus Simões, vem a ser filho do grande Beto Salles, um dos tricolores mais apaixonados que a gente já viu, Desde o companheiro nosso, aí de muitas e muitas jornadas no Maracanã e que hoje está morando lá em Brasília. Legal, legal. A gente manda aí um grande abraço para o Beto Salles, que Aliás, brevemente deve participar de um Rock aqui com a gente. Ele já está devidamente convidado, ou melhor, intimado. E vai ser provavelmente no nosso especial Libertadores da América. Que a gente vai fazer aí para homenagear a participação da conclusão do torneio. E ver se dá uma sorte, né? E não deve demorar muito para sair do forno não a gente vai trazer para pra galera a banda de todos os países que participam da Libertadores como por exemplo a Argentina, Uruguai, Paraguai, México, Chile, Peru, Colômbia, até a Bolívia sem falar no Equador e na Venezuela, hein amor? vamos mostrar aí como é que é riquíssima essa cultura de rock and roll nesses nossos vizinhos aqui do continente muito embora por aqui a gente quase não tenha acesso a esse material
1: cara, conheçam depois o voodoo a gente produz um, um festival de rock chamado Bulldog Rock Night na Melt uh, uh, depende, de, varia do mês que é, mas é geralmente segunda-feira à noite e estava passando aqui pelo Rio uma banda chamada Vudu, pelo Brasil e a gente contactou, eles, eles vieram de, Goi de Goiânia uh, estavam fazendo show em Goiânia e eles vieram de Goiânia até o Rio, de ônibus morra lação ficaram num albergue aqui em Ipanema ...pra tocar de graça... ...de graça... ...em ganhar um centavo... ...as Bulldog Rock Night... ...e... ...cara... foi sensacional. ...os caras são bom... ...pra caramba... ...estão de uma cidade... ...chamada Rosário... ...onde o Brasil jogou em 78... ...e... ...são... Rosarinhos. ...os caras... ...tocam... ...pra caramba... ...o cantor é bom... ...pra caramba... ...conheçam... ...vudu com U... ...tá... ...dois U... ...é Vudu Ou ...porra... ...procurem depois... ...na internet cara, banda argentina maravilhosa eu gosto muito uh, do, do do Fito Paz, eu gosto muito do charlie Garcia, os trabalhos dos caras são maravilhosos, e tem um cenário forte de blues uh, em Buenos Aires também é verdade. Que, é, que era, o, era uh, o papo, né
0: cara, o papo era esse papo, o que papo
1: blues, lá, é. que era, era, um, era um cara tem o Miguel Botafogo também olha cara, o, o, o resto da América do Sul tá melhor do que a gente, viu
0: mas, pô, Miguel Botafogo não dá pra tocar no rock and roll, né,
2: cara? Cara, eu, é, pra
1: falar a verdade, o som dele nem é assim tão maneiro. Eu, eu até falei porque tem outros sons, tem outras bandas mais maneiras. É que o nome dele atrapalha muito, cara.
0: Verdade, verdade. Bom, vamos lá então, tá na hora da gente puxar mais um rock and roll aí pros ouvidos. Vamos pedir aqui ao Ivan Maris, que anuncia esse bloco pra gente, mantendo uma tradição aqui do rock football, de é... longa data, né? Vai lá, assume aí esse papel de DJ e manda
1: bala. Atenção, galera, Tricolor, mais um bloco de rock and roll com vocês aqui, com Meu Deus, que mulher, da banda de São Paulo, Tomada. Logo depois, Sangue da Cidade, com Sangue da Cidade. E depois a música Your Life, do Fone Trio.
0: pessoal, chegou a hora da gente mandar pro ar aqui as nossas dicas da semana e eu já vou começar o ano mandando aí uma indicação certeira essa pô, essa aí vai na mosca, eu vou falar aqui de um livro sensacional que acaba de sair pela área Editora intitulado Jimi Hendrix, a dramática história de uma lenda do rock É de autoria da Sharon Lawrence que foi repórter da United Press International, especializada em música e cinema, além de assessora de imprensa e consultora de empresas grandes aí como a MCA e a Columbia, a Apple inclusive, que trabalhou diretamente com Astro do rock como Elton John e David Bowie ela foi amiga pessoal do Hendrix, uma espécie de confidente que ele tinha enfim, e pôde acompanhar de perto toda a trajetória desse verdadeiro monstro sagrado da música né? desde os seus primeiros passos até atingir o estrelato o livro traz toda a verdade por trás das relações familiares do Hendrix seus problemas com o pai principalmente e também toda a confusão que se criou em cima dos direitos da obra dele após o seu falecimento em 1970 até hoje existe rolo aí nos tribunais por conta disso parece brincadeira né, o Hendrix era mais ou menos aí como o nosso glorioso Tiago Neves né, não podia ver um contrato pela frente que já ia assinando brincadeira
2: muito bom é verdade, é verdade. o
0: Tiago Neves parece que finalmente se enrolou dele lá com o Palmeiras né essa negociação aí que envolveu também o Lenny, já o Hendrix, eu acho que infelizmente acabou se enrolando muito mais com esse lance de contrato, enfim, o fato que acabou aí atormentando o cara já durante o final da carreira, um pouco antes de sua morte, e que talvez até contribuído para aquele trágico desfecho, né? Uma pena. Bom, Gustavo, mas eu queria falar de um outro livro, só que esse tem a ver com o Fluminense. É o Epopeia Tricolor, a conquista da Copa do Brasil e a volta à América, lançado pela KGB, editora, e de autoria do João Marcelo Garcês, nosso amigo aí, Grande João, e que é responsável pelos textos publicados na internet, no blog do torcedor do Fluminense, lá no site do Globoesporte.com. A gente esteve lá na tarde de autógrafos dele, lá no lançamento do livro nas Laranjeiras, que inclusive contou com a presença ilustre aí do presidente eterno, aí Francisco Orr, que inclusive é quem faz o prefácio do livro, enfim, vale muito a pena. O livro traz texto sobre cada um dos jogos da Copa do Brasil 2007, e mais a campanha bacana que a gente fez aí no Brasileirão do ano passado, uma visão bem pessoal, que às vezes chega até a emocionar a gente de verdade. E o livro pode ser adquirido em vários postos de venda, como por exemplo a Banca Tricolor, que fica lá no Largo da Carioca, na loja Só Tricolor de Niterói, além, é claro, da Flu Boutique, da Só Tricolor na Senador Vergueiro, no bairro do Flamengo, em Copacabana, na esquina da Barata Ribeiro, com a do Júnior, no Grajaú, na Praça de Mundo Rego e na Praça Sã Espena, em frente, na boca de jornal, bem em frente à CIA. E você, Ivan, manda alguma dica aí pra gente aí.
1: Bom, cara, é, bom, galera, é, eu vou fazer, então, vou aproveitar, vou imputar uma dica na outra vou, vou dar duas dicas, pode ser? Beleza. Claro. <risos> A primeira dica é o Billy Street, com o lançamento do CD Vibrato aí, Bom, se, se grandes artistas aí do cenário brasileiro da música ficam dois anos lançando um CD, a gente que, que, é, que é pequeno pode ficar três anos já, né? assim pelo menos três <risos> anos. A gente lançou nosso um CD ano passado, mas a gente ainda quer ficar mais uns dois anos lançando esse um CD. Então, eu vi o Vibra do beat, a venda no, no Submarino, Billy Street, que se escreve B-E, G de bola, é b e a l e b a Street S-T-R-R é Billy Street Para quem não sabe foi, é uma rua na cidade de Memphis onde Billy King começou tocando uh, o seu violão na época uh, no meio da rua para ganhar os trocados e hoje ele tem tá gravando de um, de um club de música uma casa de música chamada Billy King Club de onde há os os e todos os grandes blues, e roteiros estavam indo, uh, principalmente os museus que estavam indo do Mississippi, o delta do Mississippi para Chicago, onde Chicago tinha uma oferta de trabalho muito grande, eles passavam por Memphis, que era uma cidade uh, nevrálgica daquele ali dos Estados Unidos, e, e, e a, a Bill Street é onde tinha a, a cena boêmia, que era, uh, da, dessa época. Onde bandas de jazz e de blues tocavam, tocavam a noite inteira assim até de manhã e muita gente andando pela rua e tudo. eu tive na Billy Street em 2005 hoje em dia infelizmente a Billy Street não passa de um tourist trap ou seja, uma armadilha para turista <risos> uh, uh. onde só um bar o Big King e um outro bar tocam blues são quatro quarteirões eh, de bares tocando bandas de cover o tempo todo e isso, a mesma coisa acontece na Bourbon Street, Nova Orleans. Não há jazz, como muita gente pensa que há. Não há blues em Nova Orleans. Apenas bandas de covers tocando em seis, sete quarteirões. Você vê apenas bares tocando bandas de cover. O que é uma pena, assim. Eu acho, eu acho que a música a música é tão rica e fundamental para a humanidade como o jazz e o blues, esquecidos no seu próprio no seu próprio destino, no seu próprio lugar, local, local de nascimento. E a gente não sabe qual é o destino dele, dessa música, né? Bom, e a outra dica que eu quero dar, é uma dica que eu tenho com muito carinho, uma banda chama Drive Bike Truckers, é, dirigido por caminhoneiros. É uma banda do uh, Alabama, com três guitarristas, uh, mas que não, não tenta remeter nada à época do... Ao som de uma Brothers, nem de Skinner. Mas é uma banda muito, muito legal. Uma, uma baixista, uma, uma loira muito bonita. E eles estão lançando um disco, quer dizer, ainda não lançou, mas vão lançar em breve. Um disco chamado Brighter Than Creations Dark. É uma, já está disponível na, na web para dar uma escutada nas músicas desse disco. Eles que têm uh, 11 discos lançados. É uma banda maravilhosa E hoje em dia eu estou apaixonado Pelo som dessa galera E é o que eu ouço da hora que eu corro Da hora de dormir Drive by Truckers
2: Legal,
0: legal O Ivan, no ano passado rolaram eventos bacanas no Rio né? Você está falando aí de, de, da cena lá de, de jazz, de blues, enfim e aqui rolou aí o terceiro Festival Nacional de Blues E a própria banca do blues também Se, se firmou né, como um local bacana Para reunir a galera Você acha que esses eventos serviram para recuperar aquela cena que havia no Rio de Janeiro ou ainda está fraco você que é músico você pode dar uma, uma radiografia legal para a gente, diz aí
1: é, esforços a gente tem que assim, realmente tirar o chapéu tal qual o de vocês né, porque assim estamos todos, nós que gostamos de rock, não temos uma rádio de rock para escutar da mesma maneira, o blues é assim Não tem uma rádio que toque blues Não tem um lugar que O cenário uh, Dos artistas de blues locais aqui do Rio Possam tocar Então o festival que é Organizado pelo Renato Arias e pelo Paulo Foi um festival muito legal Assim Pô, cara, eles foram assim Guerreiros pra Cananda Levantaram o nome do blues No brasileiro, assim, com, com Maestria e fizeram Aconteceu uma coisa que ninguém esperava fosse acontecer... Havia show de blues no circo voador... E a banca do blues também... É, a banca do blues, o Paulo e a Denise... Fazem o que podem das tripas coração... Para botar a galera para tocar... São entusiastas... E, e, e assim... Vem o blues com um olhar carinhoso... Uma coisa que é comovente... Agora, assim... Não dá, gente... Para a gente pra esconder... aquilo que eu estava falando alguns blocos atrás... É, a gente não pode viver de um festival de um, uma, um lugar para se tocar é, para o público gratuitamente no na, no centro da cidade isso assim é, é legal é, isso seria apenas mais um complemento se a gente tivesse duas ferramentas muito importantes de trabalho seria a rádio um, pelo menos uma rádio e um local o, o, olha só o rock brasileiro dos anos 80 ele 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 é fruto de Uma combinação direta De dois elementos que, que se completam E que são fundamentais Para a existência de um cenário cultural No caso com a música É a rádio E o circo voador Então assim, o circo voador o que, é que fazia? Ele pegava as bandas que tocavam na rádio E botava para tocar lá Pô, Sucesso total Público, tudo cheio Agora não adianta o circo voador Querer fazer um festival de rock Ou festival de blues ou qualquer outra coisa se essa música ou, ou, não interessa, nem que seja uh, de chachado mas que essa, essa música tem que estar tá tocando numa rádio se ela não tiver a outra ponta do negócio que música é negócio se ela não tiver uma, outra ponta do negócio não vai funcionar então não adianta ter um, uma rádio se não tiver uh, onde as, as bandas que tocam na rádio se apresentarem e não adianta ter um lugar para se apresentar se não tiver uma rádio para difundir difundir uma radiodifusora que possa espalhar é, pela, pela, pela cidade a, a, a música que sendo é tocada. Então, assim, é um, são dois elementos que, que faziam duas pontas do negócio darem certo. Hoje em dia a gente não tem isso. Tem que ter, tem que ter outra
0: outra outra fluminha CFE, né? Faz falta. O nome já falava tudo, né? <risos> É, eu também tô achando que na é hora de dar uma levantada geral É no espaço para boa música aqui no Rio, que andou bastante tempo aí dominado por, digamos assim, outros ritmos, que são menos nobres, né? Não sei se é muito correto falar isso, enfim, mas eu não poderia deixar de citar aqui também a movimentação em termos de rádio, né? Rádio Online, né, pessoal? A gente está aí com a Nós FM FM, uma programação bem eclética dentro do mundo do rock and roll, agradando aí todas as vertentes, do metal ao soft rock. E também uma outra rádio que surgiu agora no início desse ano. E já chegou muito bem na fita, né? Que é a Rádio Blues na Veia, capitaneada aí pelo grande Maurício Fernandes, guitarrista da bandana Blues, da Garganta Seca, além de baixista dos tributados e membro atuante lá da banca do Blues. O nosso amigo Maurício aí joga às 11. O programa é quinzenal e pode ser ouvido online ou baixado. E já chegou mandando bala, especialmente com bastante material de Blues nacional e dando um super espaço para bandas novas e ainda não tem material lançado oficialmente anotem aí www.blusnaveia.com é uma ótima pedida, música de qualidade mesmo a Rádio Busnaveia, Na Avena, a bela iniciativa aí do Maurício, né Ivan?
1: cara, é que nem vocês assim, é, são heróis e, e eu, eu fico muito feliz do Maurício ter tido essa visão também porque ele além de, de, de atuante do, do cenário ele está agora do outro lado tentando botar a coisa para rodar, isso é que importa eu só, eu só queria assim, é, deixar claro é, que o, 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 a rádio na internet é muito importante também são ferramentas que ajudam a trabalhar, mas infelizmente a gente precisa desse tipo de, 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 de ferramenta que é uma rádio difusora beleza
0: o pessoal, o bloco a seguir, a gente vai abrir com o Toxicity, do System of Down banda formada em Los Angeles em 95, que é conhecida não apenas pelo peso do som e por utilizar uma grande variedade de instrumentos, como guitarra barítona, mandolins elétricos citra, violões de longe, 12 cordas e vários outros instrumentos asiáticos mas também pelas divisões políticas e sociais que eles inserem nas letras de suas músicas outra curiosidade é o fato de que todos os quatro integrantes da banda são descendentes de armênios. Interessante o sistema fadal, né, Serginho? Pois é, Gustavo. Aliás, essa é a banda preferida do meu sobrinho, Vitor. Aproveitar e mandar um grande abraço aqui pra ele, grande tricolor e guitarrista. E como você falou, o som deles é realmente pesado. Embora exista alguma controvérsia em relação ao gênero musical, da banda. eles já foram chamados aí de New Metal, ou Metal alternativo. E pela mídia, desde seu surgimento, eles ficam se enrolando aí, tentando rotular a banda. E outra dominação que em quando aparece é de Power Pro, eu sei lá que diabo é isso. Mas rótulos, enfim, são apenas rótulos. Né? Na verdade, o que eles fazem é uma grande salada de estilos e de influências. E o que importa no final, claro, é a sonzeira. Esse maluco manda realmente super bem. Fica a dica pro pessoal, procurem aí, Desculpe, tem sistema a Down.
1: Eu gosto muito. Aliás, o guitarrista é, tem um, tira um som de... de, de guitarra distorcida, inacreditável e uma das bandas que o César Lago, do Bill Script mais amado uh, aquele uh, Why Always Send por aquela, aquela música alucinante
0: <risos> legal, legal e na sequência vai rolar por aqui uma clássica do Cactus, banda de que a gente já falou bastante por aqui enfim, que marcou a época lá no início dos anos 70 a faixa que vai pro ar é a One Maior Or Another carro cheque aí do segundo álbum desses caras, que é de 1971,
1: sensacional cara, me amarro, eu tenho o um dvd deles, sou amarradão cara, <risos> cara, Apples, porra, brincadeira cara, velho boa, acho que é muito bom.
0: Bom, a faixa que vai fechar esse bloco é de uma banda que sempre teve um estilo um pouco mais light. Eu tô falando da The Band, formada por vários músicos canadenses, como o guitarrista e o pianista Robbie Roberts, os multi-instrumentistas Richard Manuel e Darts Hudson, além do baixista Rick Danko, que mandava muito bem também no trombone. A banda contava ainda com o norte-americano, o batera Levan Helm, que tocava também o mandolim e o baixo, ocasionalmente. Um time de músicos de primeiríssima qualidade. A faixa que vai atuar é a clássica The
1: Waits. Cara, é a banda que eu mais gosto, sim, é, é simplesmente a banda que eu mais gosto, eu acho que eu sou o maior fã deles no Brasil, eu sou louco por essa banda, além de ter várias coisas em DVD deles, tem muita coisa em pirata, em áudio, bom, DVD deles eu tenho seis, tem muita coisa deles e eu sou, assim, maluco por bebendo, tanto que no vibrato tem essa mesma música que a gente vai ouvir, The Waits.
0: Não, isso, isso não foi combinado não hein?
1: <risos>
0: bom, vamos lá então terceiro bloco desse primeiro Rock Food 2008, chegando aí na área a gente abre com Toxicity do System of a Down, segue com One Way or Another do Cactus e fecha com The Weight faixa clássica aí da The Band beleza pura, só na caixa
2: For their fires, love neighbors. Flashlight reveries caught in the headlights of a truck. Eating scenes as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. No! What are you on the wall, How do you on the starter?
0: bloco aí, em cada mano com um estilo completamente diferente, enfim, o rock'n'roll é realmente uma maravilha, uma maravilha, um universo de possibilidades sonoras, tem som para todo mundo.
1: Sem querer interromper, é, que nem usou já interrompendo, cara, <risos> como é que, eu, assim, eu ouvir essa música The Wait, não dá a impressão que você tá andando de moto, cara, tudo quente, assim, americano.
0: eu acho que se você falar na verdade, o, o, o som do The Band, é completamente é. triassonado do filme é? é só um Tem vento caixa. na cara mesmo, pô. É, um é, é
2: verdade
1: Ou, ou é moto ou é carro conversível daquele estado,
2: assim, retão Putz, cara, muito é. melhor
0: Ela, ela toca no no, no no Easy Rider, não?
1: Sim, cara, triassonado Triassonado do Easy Rider, né?
0: Hendrix, Steppenwolf Bob Dylan E, e não, é, não é à toa que o, um dos grandes fãs dos caras É o Cléptor, né? só
1: uma ilustração. Uh, depois que o Clapton e o Travis Harrison ouviram o acetato antes dele ser lançado, antes do disco, uh, The Dan, um banda rapidinho, a uh, The Band foi uma banda que estava uh, fazendo backline, estava fazendo o apoio do Bob Dylan. Uh, em meia-meia eles foram um de moto e, e foi internado no hospital em Woodstock, onde houve o festival três anos depois. Aí os caras, ao invés de saírem fora Eles resolveram ficar apoiando o Bob Dylan lá E alugaram uma casa e ficaram Alugaram, na verdade, duas casas Mas uma casa ficou sendo o QG deles E eles, nessa casa que eles alugaram Era uma casa cor-de-rosa Uma casa grande E eles chamavam a casa de Big Pink Foi o primeiro disco que eles lançaram É The Music from the Big Pink Então eles ficaram, como eles ficaram quase um ano reclusos nessa casa fizeram um material enorme para dois discos que é, the music from the Big Pink, que é o disco que tem The Wait e depois fizeram um, music, um disco chamado The Band assim, entre, entre parênteses, chamado Brown Album que é o álbum marrom deles e depois ainda teve um, quando o Bob Dylan começou a se recuperar ele começou a frequentar a casa também e, e eles gravaram um disco que, que o Bob Dylan lançou alguns anos depois Uh, chamado uh, Basement Tapes É um disco duplo Que uh, eles gravaram realmente na, No porão da casa Eles botaram todos os instrumentos No porão da casa E uma máquina de gravação e gravaram O disco tem é uma qualidade assim uh, de, de, de som Não é muito boa, principalmente por os parâmetros de né, Quando ele foi lançado em 78 Mas o Basement Tapes é um, é um marco Para mim, um dos melhores discos Para mim uh, Que é a união do Bob Dylan é, e, 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 o, e o The Band dentro desse desse porão gravando assim pra caramba, é maravilhoso. Cara. Então, aí, fica vocês, aí, Vocês
0: levam ela no show, do,
1: Ivan? The Wait? Pô, direto, é. cara. Pô, e, e, a, e assim, a galera mais velha que o pessoal curte pra caramba, o pessoal mais velho curte The Wait pra caramba. Então, a gente sempre leva, pô, essa música é. Cara, a gente costuma terminar o show com ela, né? é, a, é a música carro-chefe da gente. Realmente não fazia ideia que você curtisse tanto assim, não.
0: Legal, cai, oh, encaixou bem o bloco aí.
1: <risos> oh, maravilhoso, cara. Maneiro. E esse, essa, essa informação aí do, do Ben, que a galera vai curtir também.
0: Bom, vamos chegando aí ao final desse Rock Flu. Nossa estreia na temporada aí de 2008 aqui do programa. E antes de puxar a saideira, que é de prática, vamos detonar a nossa primeira promoção do ano também, né? Que é de lei. O print dessa vez foi ofertado, aliás, justamente pelo nosso convidado aqui de hoje, Ivan Maris. A gente vai sortear o um CD da brindadeira, chamado Vibrato. Lançado aí no final do ano passado e que está super legal. E a gente já aproveita para agradecer muito aqui ao Ivan pela sessão do Binge E é claro, valeu muito a força aí, meu camarada. Obrigadão.
1: Pô, obrigado a vocês. É... Com certeza, cara. O CD é foi autografado e com muito carinho eu mando pelo, pelo correio para quem for, quem for agraciado aí. E espero que o cara goste do nosso CD.
0: Maravilha, bom, a gente vai faturar então esse CD aí da Billy Suisse, devidamente autografado pelo irmão Maris, guitarrista e vocalista da banda, o primeiro ouvinte que responder pra gente a seguinte pergunta. Qual é a data de estreia do Fluminense na Taça Libertadores da América, agora em 2008? Mole, mole, né, galera? Mesmo quem não souber assim de bate-pronto, enfim, basta pesquisar rapidinho na internet aí que não tem mistério nenhum. Pois então, a primeira resposta correta, que é o nosso e-mail de praxe, o rockflu, arroba torcida do tricolor. .com.br contendo aí o dia exato em que estrearemos na Libertadores 2008, vai faturar aí esse brinde no ato. é isso aí pessoal bom, é a faixa que vai fechar esse rock flow aqui de hoje, chama-se A Mary, que é de autoria de uma das grandes revelações recentes saídas do mundo do rock and roll a norte-americana Grace Potter que além de cantar bem horrores, ainda manda uma guitarra básica de responsa, ela manda super bem também no piano, no órgão enfim, é realmente super talentosa e tem tido críticas muito positivas lá nos Estados Unidos, e até de muitos colegas músicos também, como é o caso do Warren Haines, aí, o guitarrista e líder do Golf Music. banda que a gente sempre fala muito por aqui, por ser uma das principais atividades hoje, sem dúvida nenhuma.
1: Eu já fui a dois shows deles, um aqui no Rio, e outro em Chicago, em 2005, logo depois do Festival de Blues de
2: Chicago, foi sensacional, meu né, irmão. É, então você,
0: você falou aí do The aí que a tua favorita, a minha favorita é a Mula a Mula é show de bola ah,
2: né? sensacional
0: o Warren Henry simplesmente adora o som da Grace Potter inclusive andou abrindo aí o show do ah. Dr. na última temporada e ele sempre faz questão de deixar bem claro em várias entrevistas que é uma bandaça é, aliás a banda de apoio dela que é super competente é composta pelo guitarrista Scott Tully pelo bateria e percussionista Matthew Burr e pelo excelente baixista Brian Bombeiro, formando uma fusão bacana de rock and roll com meio sercentista ou setentista, com blues, algumas pitadas generosas de soul Music, que é pra dar aquele molho bacana, né? Enfim, é bem legal, fica a dica aí, Grace Potter. Bom pessoal, o que é bom parece que dura pouco mesmo, né? Infelizmente Pô, chegou é. a hora aí de passar a régua de fechar as cortinas, enfim, de encerrar os trabalhos por aqui. Antes de mais nada, a gente queria agradecer muito a presença do Ivan Aris aqui nesse primeiro programa de 2008, ano que a gente espera que seja bem bacana aí para todo mundo, e essas histórias sensacionais dele aí sobre o Fluminense, de ontem, de hoje, de sempre, e sobre música também, o blues, o bom e velho rock'n'roll, foi super bacana aí, Ivan. muito obrigado pela visita, cara, e volte quando quiser, já sabe o caminho, agora tá mais fácil,
2: né?
1: Porra cara, eu acho que eu vou entrar aí quando eu souber que vai ter gravação eu vou entrar sempre aí. <risos> boa cara, muito obrigado aí pela oportunidade é, isso aí eu queria que, que fosse o ar mesmo, quero agradecer a vocês a oportunidade e todo, assim a, toda a consideração que vocês tiveram por mim é, e pelo Bill Street é, fica aqui assim, um agradecimento Gostaria de deixar meu carinho para todos os tricolores. Eu, eu, como tricolor nato, tenho um o Fluminense no meu sangue. Meu pai era tricolor e, e fica aí meu carinho para toda a torcida tricolor. É, é, pessoal, vamos comparecer ao estádio, é, ao Maracanã. Vamos para vamos Buenos Aires, se for o caso, vamos para Bolívia, vamos para Colômbia, para onde for. Vamos meter pronto e botar o Fluminense para cima aí. Esse ano vamos, vamos, vamos ser os campeões aí do Brasil nesse, nesse vamos, vamos ser os brasileiros que vão levantar a bandeira do Brasil aí no exterior e fica então meu carinho para todos vocês obrigado Serginho, obrigado Gustavo, obrigado Betão aí, toda a força e vamos meter bronca eu sou fã aí da, da, galera, do, da galera do torcida tricolor, da rádio torcida tricolor posso dizer uma coisa? é uma coisa que eu acredito claro, muito sim eu eu, eu eu torço por isso. Que algum empresário que tenha visão de negócio veja o trabalho de vocês e compre o, 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 o programa de vocês, cara. Que é maravilhoso isso. Entendeu? É, essa é a minha maior expectativa. Que assim, alguém com visão de negócio, esteja vendo um palmo à frente do, do rosto, que possa ver, botar vocês, cara, para serem.. É, Apresentarem o programa numa rádio aberta a todo mundo. Não que na internet não seja, mas é restrito a quem tem internet. E, e, e espero que esse ano a gente consiga, é, sei lá, cara, além dos títulos, que a gente consiga que a, o programa Rock Flu seja um programa agraciado aí, para entrar numa rádio é, é, difusora aí e fazer muito sucesso.
0: Beleza, Ivan, beleza. Bom, pessoal, vocês vão ficando aí ao som um de A Mary, da Grace Potter, e a gente volta em duas semanas. Aliás, de repente, já com o nosso primeiro especial de 2008, conforme a gente já comentou aqui, o um especial Libertadores da América, que com certeza vai surpreender muita gente. O que mais tem é banda bacana aí pelos territórios vizinhos. Saudações tricolores para todo mundo aí, pessoal. Valeu pela audiência. Saudações aí, Gustavo. Grande abraço, hum, esse...
1: <risos> Um abração. <risos>
0: saudações tricolores a todos, cara. <risos> Isso aí, bom. valeu, Serginho. Explosão 2008, Deus, Deus. minha Deus gente. Só problema, alegria. Cara, sim. Aquele abraço.